0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 16. Februar. Immer mehr in Widersprüche verstrickt sich das Medienhaus korrektiv in seiner Berichterstattung zu jenem Treffen in Potsdam. Das dient unter anderem als Begründung für zahlreiche Massenaufmärsche angeblich gegen rechts. Doch die Erzählung von Korrektiv gerät immer mehr ins Wanken. Jetzt hat das amerikanische Nachrichtenmagazin Semaphore bewundernd über die Rechercheleistung von Korrektiv berichtet. Dabei schreibt sie nach Recherchegesprächen mit Korrektiv wörtlich von einem Reporter und schildert, wie der mit einem leeren Becher durch die Gänge des Hotels gestromert sei, mit dem er herumgefuchtelt habe, den er als Vorwand benutzte, um in geschlossene Konferenzräume zu gehen, auf der Suche nach einer Tasse Kaffee. Und wörtlich heißt es in dem Bericht des amerikanischen Nachrichtenmagazins, währenddessen nahm er mit seiner Apple Watch Ton, Video und Fotos auf. Bisher hatte Korrektiv nicht behauptet, Ton aufgenommen zu haben, denn heimliche Tonaufnahmen sind in Deutschland grundsätzlich streng verboten. Der Chef des Mediendienstes über Medien, Stefan Niggemeier, fragte daher bei Korrektiv an und bat um Aufklärung über mögliche Aufnahmen, weil man mit einer Apple Watch bekanntlich keine Bilder aufnehmen könne. Über Medien folgert, es sei vielleicht keine gute Idee, mit den eigenen heiklen Recherchen zu prahlen, wenn dabei Fakten so leicht durcheinander geraten. Die Berichte der amerikanischen Nachrichtenseite würden sicherlich auch Gegenstand des Ermittlungsverfahrens werden, sagt Rechtsanwalt Carsten Brennecke. Der vertritt den prominentesten Teilnehmer der Potsdamer Veranstaltung, den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Denn es wäre noch interessant, wie korrektiv die Berichte des US-Nachrichtenmagazins erklären wolle. Wenn diese Berichterstattung falsch sei, dann müsste Korrektiv umgehend gegen diese Berichterstattung anwaltlich vorgehen und notfalls auch gerichtlich durchsetzen, dass die gelöscht werde, so Brennecke. Dies ginge aber nur dann, wenn die Korrektivmitarbeiter eidesstattlich versichern, dass keine Abhörmaßnahmen erfolgt seien. Es bleibe daher spannend, ob Korrektiv gegen diesen Bericht vorgehe. Diese Korrektivgeschichte sei nicht nur Auslöser für Massenaufmärsche gegen angeblich Rechts und eine seit Wochen anhaltende Hysterie, die sich mal gegen angeblich rechte Bauern, mal gegen Hans-Georg Maaßen, mal gegen Kritiker der Berichterstattung und immer wieder gegen die AfD-Richte, so kommentiert Marco Galina bei Tichys Einblick und fährt fort. Sie sah mittlerweile der Humus, auf dem die Regierungsabsichten zu mehr Überwachung, mehr Zensur und mehr Einschränkungen zur Meinungsfreiheit fußten. An dem angeblichen Geheimplan hänge mehr als nur die Glaubwürdigkeit von Korrektiv. Hans-Georg Maaßen wird morgen am Samstag die Werteunion gründen. Aus dem Verein Die Werteunion wird am Samstag offiziell die Partei Die Werteunion. Die Gründung findet in Bonn statt auf einem Schiff auf dem Rhein. Der designierte Vorsitzende Hans-Georg Maaßen sieht Wähler von FDP und Union als Zielgruppe. Derzeit ist die Werteunion noch ein Verein mit 4.000 Mitgliedern. Laut dem Vereinsvorsitzenden Hans-Georg Maaßen haben rund 6.000 weitere Menschen einen Antrag auf Aufnahme gestellt, seit Maaßen erstmals öffentlich angekündigt hat, dass er aus der Werteunion eine Partei machen will. Die soll zu den Landtagswahlen im September im Osten antreten. Potenzielle neue Mitglieder will die Partei fragen, ob sie sich vorher an radikalen Bestrebungen beteiligt haben. Auch will die Partei verkrachte Sektierer als Mitglieder vermeiden. Zur Parteigründung sollen laut Maaßen nur 40 Mitglieder des Vereines kommen. Diese habe der Vorstand ausgewählt. In Bonn werde dann am Samstag die Partei gegründet und eine Satzung sowie ein Grundsatzprogramm beschlossen. Zur Europawahl will die Werteunion nicht antreten. Bis zu den Landtagswahlen im September ließen sich die Formalitäten erledigen. Zu den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen will die Werteunion nicht flächendeckend antreten. Wollen das aber vereinzelte Kreisverbände tun, habe Maßen nichts dagegen. Der Ort der Gründung sei nicht zufällig ausgewählt. Die Werteunion sehe sich in der politischen und rechtsstaatlichen Tradition der Bonner Republik, sagt Maßen. Die Wahl des Ortes sei eine Art Reminiszenz. Zwar sehe sich die Werteunion als eine Heimat für alle Wähler, die sich eine seriöse, konservative Alternative zu den bisherigen Parteien wünschten. Doch ihre besondere Zielgruppe seien ehemalige Wähler von FDP, CDU und CSU. Der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, CDU, will, dass die CDU auch im Bund mit den Grünen regiert. Schwarz-Grün habe viel Potenzial, sagte er bei einem Auftritt vor Journalisten der Landespressekonferenz im Düsseldorfer Landtag. Er kritisierte damit auch CDU-Chef Merz für dessen grundsätzliches Nein gegenüber der Bundesregierung. Wüst warnte vor möglichen Erfolgen der AfD bei den Wahlen zum Europaparlament und den drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Was in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg funktioniere, so Wüst weiter, sei auch eine Option für den Bund. Wüst vergaß allerdings, den dramatischen Absturz zum Beispiel Baden-Württembergs zu erwähnen. Dort regieren die Grünen seit 2011. Das einstige Musterland schneidet regelmäßig bei Bildungstests miserabel ab. Die Wirtschaft stürzt ab, Automobilzulieferer gehen pleite – und das Land sieht sich einer dramatischen Stromarmut gegenüber, seitdem die Grünen sämtliche Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Ab morgen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die Piloten der Lufthansa-Tochter Discovery wieder zu einem Streik aufgerufen. Bis Montagnacht sollen die Flugzeuge am Boden bleiben. Dies ist bereits der vierte Streik seit September bei der Luftfahrtgesellschaft, die vor zweieinhalb Jahren gegründet wurde. Die Piloten bekommen Gehälter zu den Bedingungen, die den Forderungen der Vereinigung Cockpit entsprechen. Sie wurden allerdings mit dem Betriebsrat vereinbart, nicht mit der Gewerkschaft. Dies will die Vereinigung Cockpit verhindern mit dem Argument, das Streikrecht würde eingeschränkt werden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Traktoren bei Demonstrationen von Bauern verboten werden. Wie der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei GdP, Kopelke, gegenüber der Rheinischen Post sagte, müssen aufgrund der jüngsten Vorkommnisse Versammlungsbehörden und Polizei umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen. Dass jetzt französische Verhältnisse nach Deutschland schwappten, sei nicht zu dulden, so der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist bedrückt. Betroffen hat er sich am Donnerstagabend bei einem Bürgerdialog der Nürnberger Nachrichten über die Absage von Veranstaltungen der Grünen gezeigt. Er war in Nürnberg mit einem Pfeifkonzert und "Hau Abrufen empfangen worden. Der Bayerische Bauernverband hatte zu der Demonstration direkt neben dem Gebäude der IHK aufgerufen. Etwa 1200 Teilnehmer sollen es gewesen sein. Auch in Thüringen hat es zuvor heftige Proteste gegeben, als Habeck auf seiner sogenannten Ländertour ein Werk eines Nougat-Herstellers besuchen wollte. Zu viel ist zu viel« oder »Ampel ruiniert Landwirtschaft« stand auf den Plakaten. Dies sei jetzt der normale Zustand, so Habeck, dass Bundesminister mit Protest empfangen würden. Bisher hatte auch noch kein Minister gegen den Willen der Mehrheit Land und Wirtschaft so ruiniert und in einer Schuldenliga geführt, wie dies Habeck und die Ampelkoalition tun. Das Verständnis hieß bisher aufwärts und nicht abwärts. Und vielleicht schildert ihm jemand aus seinen Reihen, wie das war, als früher Grüne bei Veranstaltungen von politischen Kontrahenten aufgetreten sind. Musik der Frankfurter Flughafen wird 100 Jahre alt. Gestern hat die Betreibergesellschaft Fraport deshalb bei einer Feierstunde an die Anfänge im Jahre 1924 erinnert, als die damalige südwestdeutsche Luftverkehrs-AG den Flugbetrieb aufnahm, unter dem Beifall der Gesellschaft. Heute ist der Flughafen aufgrund seiner ökonomischen und gesellschaftlichen Bedeutung nicht mehr wegzudenken. Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch erinnerte daran, wie 2011 die vierte Bahn des größten deutschen Flughafens eröffnet wurde. Differenzen zwischen den damals regierenden CDU und SPD habe es nicht gegeben. Als 1972 das heutige Terminal 1 eröffnet wurde, meinte der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann, der Anzug sei zwei Nummern zu groß geraten. Doch immer wieder wurde es zu eng, die Flugzeuge wurden größer, der Flugverkehr nahm zu. Und das Spiel war immer dasselbe. Die Zahl der Reisenden und der Flugverkehr wuchsen ständig. Der Flughafen war immer zu klein. Jetzt soll 2026 das neue Terminal 3 fertiggestellt sein. Auch das wird wieder gefüllt werden und wird irgendwann zu klein sein, denn Reisen werden weiter zunehmen. Trotz aller Verbotsforderungen, häufig ausgerechnet von jenen, die selbst am meisten fliegen früher unerschwinglich teuer und nur wenigen vorbehalten, heute günstig und allgemein verfügbar. Fliegen demokratisch gemacht zu haben, ist das Verdienst schlauer Wissenschaftler und Ingenieure. Die bauen mithilfe moderner Technik Flugzeuge mit Hightech-Triebwerken, die drei bis vier Liter Treibstoff auf 100 Kilometer pro Passagier verbrauchen, weniger als ein Automobil. Und sie sicher rund um die Welt fliegen. Eine Fluggesellschaft wie beispielsweise Ryanair, die preisgünstig Flüge anbietet, dennoch mit klugem Rechnen Geld verdient und es ermöglicht, dass auch junge Menschen mit wenig Geld quer durch Europa fliegen können, andere Menschen besuchen und Kontakte knüpfen können, sie hat mehr für Europa und für Völkerverständigung getan als tausende von Funktionären in Brüssel, die sich in Verboten übertreffen wollen. Flughafen und freier Flugverkehr, das ist weltoffen. Beim Wetter ändert sich nicht viel. Es bleibt meist trocken, wolkig und schon fast warm. Ab Mittag bringt eine Kaltfront aus dem Westen Niederschläge mit. Bis in den Osten wird sie allerdings nicht kommen. Dort bleibt es meist trocken, ebenso wie im Süden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 16 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tisches Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 66 Gigawatt. Magere 12 Gigawatt lieferten jene 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags. Nichts von jener Nennleistung der Windräder zu bemerken, die bei 66 Gigawatt liegt und von der die Energiewender immer reden. 16 Gigawatt lieferten um 12 Uhr die Photovoltaikanlagen und die Kohlekraftwerke lieferten die elektrische Leistung von 28 Gigawatt. Leider wurden die Daten gestern nur sehr unvollständig übertragen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.